0: تنفست أوروبا الصعداء بعد معاودة روسيا ضخ الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب نوردستريم واحد عقب فترة توقف استمرت عشرة أيام بدأت فيها أوروبا في الأيام الأخيرة تشعر بضغوط تقلص إمدادات الطاقة وترزح تحت وطأتها. يأتي هذا. في أو على خلفية موجة حر شديدة تعيشها أوروبا الغربية في الأيام الأخيرة حيث وصلت فيها درجات الحرارة إلى مستويات قياسية مرتفعة لكن وبالرغم من لهيب الصيف ما يشغل أذهان صانعي القرار الأوروبيين هو برد الشتاء المقبل الذي قد يشعل أزمة الطاقة تلتهم نارها أوروبا بأكملها بدأ بإضرامها بوتين في الأسابيع الأخيرة عبل غلق أنابيب الغاز الروسية جزئيا خانقا أوروبا بقطع غازه عنها كما يقطع الهواء عن أحدهم الصورة لم تكن بهذه السوداوية في الأسابيع التي سبقت فصل الصيف حيث بدأ وكأن أوروبا قد تكون قادرة على تجاوز الأزمة فالغاز المسال الأمريكي كان يتدفق بغزارة على أمل أن يملأ الخزانات الأوروبية خلال موسمي الربيع والصيف الذي ينخفض فيهما الطلب على الغاز تأهباً لفصل الشتاء القادم فقد كانت نسبة امتلاء خزانات الاتحاد الأوروبي من الغاز عند 26% من طاقتها الاستيعابية في مارس الماضي لتمتلئ إلى أكثر من النصف في يونيو في طريقها للوصول إلى نسبة الثمانين في المئة بحلول نهاية أكتوبر المقبل والتي يعتبرها الخبراء الحد الأدنى المطلوب لتجاوز فصل الشتاء القادم لكن تأتي الرياح بما لا تشتهيه السفن حيث استعرت حرارة الصيف في أوروبا ما زاد من الطلب على الكهرباء لأغراض التكييف وبالتالي ارتفع استهلاك الغاز وتزامن هذا مع إقدام غازبروم الروسية على تسديد ضربتين متتاليتين، أولهما في منتصف يونيو الماضي، حيث قامت بخفض إمداداتها من الغاز إلى ألمانيا عبر خط نوردستريم واحد إلى 68 مليون متر مكعب يومياً، أي إلى نحو. 40% من الطاقة الاستيعابية للأنبوب لتنخفض معه كميات الغاز الروسي الواردة إلى الاتحاد الأوروبي خلال شهر يونيو الماضي إلى أقل من معدل السنوات الخمس الماضية بنحو 30% الضربة الثانية جاءت في الحادي عشر من هذا الشهر حيث قامت الشركة بإيقاف تدفق الغاز بشكل كامل في خط نوردستريم واحد متذرعه بإجراء عمليات الصيانة التي أشارت إلى انتهائها في الواحد والعشرين من هذا الشهر مع الإشارة بأن الشركة لم تعود هذا النقص عن طريق أي من خطوط الأنابيب البديلة العابرة لأوكرانيا طبعا يحاول الاتحاد الاوروبي جاهدا ايجاد بدائل عن الغاز الروسي متوجها الى الولايات المتحده وقطر ونيجيريا واسرائيل واذربيجان وفي هذا الاطار تحصلت ايطاليا على اتفاقيه مع الجزائر لزياده واردات الغاز منها بنحو اربعه مليارات متر مكعب يوميا اضافيه قبل عدة أيام ولكن بالرغم من ذلك تحذر وكالة الطاقة الدولية بأن محاولات تنويع مصادر الغاز باتت الآن غير مجدية لوحدها وأن على أوروبا تقنين استهلاكها من الغاز خلال الفترة الحالية ريثما يتم ملء الخزانات إلى النسب الضرورية قبل بدء موسم الشتاء وكأنه تحذير بأن زمهرير شتاء أوروبا المقبل قد يفوق الصيف الحالي. وفي هذا السياق رفضت كل من اسبانيا والبرتغال واليونان خطه مقترحه من قبل المفوضيه الاوروبيه بخفض استهلاك اعضاء الاتحاد الاوروبي من الغاز بشكل طوعي بواقع 15% حتى مارس من العام المقبل. وقالت وزيره الطاقه الاسبانيه ان بلادها وعلى عكس دول اخرى لم تعش فوق امكانياتها فيما يخص استهلاكها للطاقه في تصويب واضح لسهامها نحو المانيا من دون ان تسميها، ما قد ينذر بتصدع الجبهه الاوروبيه تحت وطاه ازمه الطاقه. اذا هل اوروبا ماضيه نحو ازمه طاقه حاده هذا الشتاء؟ وما دور موجة الحر الحالية في عرقلة خطط اوروبا لمواجهة هذه الازمة؟ لنستمع الى هذه المقابلة التي اجريتها مع مورتن فريش، الشريك المدير في مورتن فريش للاستشارات والخبير النرويجي المتخصص في شؤون الغاز لنتابع.
1: The موجة الحر التي تشهدها أوروبا حالياً تؤثر على أسواق الطاقة الأوروبية من عدة جوانب حيث أدت إلى زيادة الطلب على التكييف الهوائي بشكل كبير ما أدى إلى قيام ألمانيا بسحب الغاز من خزاناتها في منتصف موسم الصيف بدلاً من أن تقوم ببناء تلك المخزونات في هذا الوقت من السنة هذا بالطبع سيؤثر سلباً على قدرة ألمانيا ملأ خزاناتها من الغاز والوصول بها إلى المستويات المستهدفة قبيل موسم الشتاء المقبل إضافة إلى موجة الحر شهدت أوروبا منذ فترة جفافا حادا خفض من منسوب المياه في الأنهر إلى مستويات متدنية وهذا أعاق وصول السفن المحملة بالفحم إلى العديد من محطات الكهرباء العاملة على الفحم كما لم تجد المحطات النوويه في فرنسا ما يكفيها من المياه التي تحتاجها في عمليات التبريد للمفاعلات كل هذه العوامل كان لها اثر سلبي على انتاج الكهرباء في اوروبا تزامنا مع ارتفاع الطلب على الكهرباء بسبب موجه الحرس
0: أعمال الصيانة على خط أنبوب الغاز نورد ستريم واحد من المفترض انتهائها الخميس الواحد والعشرين من يوليو، هل تتوقع مورتن عودة تدفق الغاز بعد ذلك مباشرة؟ أم أنها خطوة تصعيدية جديدة ما بين بوتين والاتحاد الأوروبي؟
1: ساتفاجا حقا اذا لم تقم غاز بروم وروسيا باعاده ضخ بعض الكميات من امدادات الغاز عبر خط انابيب نورد ستريم واحد لانهم اذا ما قطعوا الامدادات بشكل تام فهذا سيفقد روسيا ورقه ضغط مهمه من يدها في خضم هذا التجاذب الجيوسياسي الحاصل حاليا وبحسب تصريحات الرئيس بوتين التي ادلى بها عشيه زيارته الى طهران قبل أيام، قال إن توربين الغاز التابع للخط والذي ما زال في كندا بعد أن تمت صيانته يجب أن يعود قبل السادس والعشرين من يوليو الحالي، لأن هناك توربين آخر يجب أن تتم صيانته هو الآخر. وفي حال عدم عودة التوربين من كندا، فهذا يعني بأن تدفق الغاز عبر نورد ستريم واحد سينخفض من 60 مليون متر مكعب قبل الصيانة الأخيرة. الى قرابه 30 مليونا فقط.
0: المفوضيه الاوروبيه تعمل على خطه لتقديمها الى قمه طارئه ستعقدها في السادس والعشرين من يوليو الحالي للاتفاق حول كيفيه مواجهه صدمه الطاقه المحدقه بالمنطقه. في ضوء التطورات الاخيره هل تعتقد بانه لابد لهذه الخطه ان تتضمن اجراءات لتقنين استهلاك الغاز فورا؟
1: يبدو أن عدداً من الأعضاء أخطروا المفوضية الأوروبية وبلهجة صارمة بأنهم لن ينضموا إلى أي خطة أوروبية تفرضها بروكسل تقضي إلى خفض استهلاكهم من الغاز حيث أوضحوا للمفوضية بأن لديهم آلية وطنية خاصة بهم تحدد مستويات الاستهلاك ويبدو أن المفوضية قد رضخت لذلك حيث من المتوقع أن تطرح خفضاً طوعي بنسبة 15% فقط
0: يعكف الاتحاد الأوروبي حاليا مورتن على إنشاء آلية مشتركة لشراء الغاز لجميع أعضائه هل يمكن لهكذا آلية أن تنجح في ضوء شح إمدادات الغاز العالمية وارتباط الكثير من الموردين بعقود قائمة طويلة الأجل؟ ما هي التحديات في رأيك التي تواجه هكذا آلية؟
1: هناك حالياً عجز تعاني منه سوق الغاز المسال العالمي من الصعب حقيقةً تحديد حجمه بدقة لكنه بالتأكيد يتراوح ما بين 15 مليون إلى 30 مليون طن بالسنة وهذه كميات معتبرة وفي حال استطاعت المفوضية الأوروبية من جمع كل محطات استقبال الغاز المسال في أوروبا والتنسيق فيما بينها في عمليات الشراء الفورية للغاز المسال من خلال مكتب مركزي موحد فهذا بإمكانه أن يخفض كلفة الغاز المسال في الأسواق الفورية لكن بطبيعة الحال لا يمكن للمفوضية أن تتدخل بأي شكل من الأشكال في العقود طويلة الأجل القائمة التي دخلت بها الشركات بالتالي نعم نظرياً يمكن لهذه الآلية أن تخفض التكلفة ولكن عملياً هل تنجح؟ الوقت كفيل بالإجابة على هذا السؤال لكن الأمر صعب بالتأكيد
0: مورتن إذاً في ضوء كل هذه التطورات والأحداث المتتالية هل الاتحاد الأوروبي ماض نحو أزمة طاقة مؤكدة هذا الشتاء كما يحذر البعض
1: أعتقد بأن أوروبا ستواجه أزمة طاقة هذا الشتاء سيكون هناك شح في إمدادات الكهرباء في العديد من دول أوروبا إلا إذا استطاعت ألمانيا أن تحصل على إمدادات كافية من الفحم وعلى إمدادات كافية من الغاز الروسي حتى بريطانيا اليوم بسبب موجة الحر فإن منظومتها الكهربائية تعمل بطاقتها القصوى وهذا في عز موسم الصيف. لذا حتى بريطانيا قد تواجه أزمة كهربائية هذا الشتاء بالرغم من أن وضع إمدادات الغاز في بريطانيا أفضل من وضع بلدان أخرى مثل ألمانيا وهولندا وفرنسا وحتى إيطاليا وذلك لأن بريطانيا تحصل على معظم وارداتها من محطاتها القائمة لإعادة تغويز الغاز المسال إلى جانب وارداتها المباشرة من الغاز من وطني النرويج، لكن الوضع اكثر حساسيه بالتاكيد في اوروبا القاريه التي قد نرى فيها هذا الشتاء نقصا في امدادات الطاقه.
0: مورتن هل تعتقد بانه على اي خطه طارئه للاتحاد الاوروبي لمواجهه ازمه الطاقه المقبله عليها ان تشمل كلا من بريطانيا والنرويج؟
1: <تصفيق> نعم أعتقد أنه يجب أن تضم بريطانيا والنرويج لأنه يجب التنسيق مع كل المنتجين في المنطقة الاقتصادية الأوروبية إضافة إلى بريطانيا حيث أن المملكة المتحدة مهمة من حيث أن لديها خلال موسم الصيف الحالي فائضا في قدرات محطات إعادة التغويز التابعة لها ما يعني أن خطي الأنابيب من بريطانيا الى كل من هولندا والبلجيك يصدران الغاز من بريطانيا والى القاره العجوز باقصى طاقاتهما كما علينا الا ننسى بان بريطانيا تصدر الغاز والكهرباء ايضا الى ايرلندا اما بلدي النرويج فهي تتعاون بشكل كامل مع الاتحاد الاوروبي حيث قمنا بزياده صدرتنا من الغاز الى اقصى مستوى باستثناء بعض اوقات الصيانه خلال موسم الصيف لكن المنظومة النرويجية تعمل بأقصى طاقاتها
0: أخيراً غازبروم الروسية قالت هذا الأسبوع بأن صادراتها من الغاز إلى الصين حققت مستوى قياسي يومي جديد من دون أن تذكر الأرقام وذلك طبعاً ضمن عقودها القائمة مع الصين هل روسيا مورتن قادرة على تحويل الكميات التي تصدرها إلى أوروبا نحو الصين؟ هل هذا أمر واقعي في القريب العاجل؟ ما الذي يتطلبه ذلك؟
1: حالياً هذا غير ممكن أبداً مصادر توريد الغاز الروسي إلى الصين اثنان الأول منظومة أنابيب طاقة سيبيريا واحد وهي منظومه غير موصوله بمنظومه الانابيب الروسيه المشبوكه باوروبا اما المصدر الثاني فهو الخط القادم من شبه جزيره ساخدين لكن ما يتحدث عنه الروس والصينيون بأنهم سيبدأون العمل على تشييد منظومة أنابيب طاقة سيبيريا 2 والتي ستكون مشبوكة بمنظومة الأنابيب الروسية المتوجهة إلى أوروبا يشيرون إلى أنهم سيبدأون عمليات الإنشاء عام 2024 وأن الخط سيبدأ العمل عام 2030 أنا شخصياً أعتقد بأن هذا موعد تفاؤلي للغاية برأيي هذا المشروع سيتطلب على الأقل عشر سنوات للانتهاء
0: منه بهذا نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع نلقاكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من مستقبل الطاقة على العربية بودكاست